2: Hola a todas y todos, ¿cómo están? Ya llevamos, bueno, algunas una semana, algunos una semana y media, Dani, con el tema del retorno a clases. Eh, el primer día, primer y segundo día de clases, cuando se hizo ese retorno, ¿cierto? En algunos colegios. Ya en Santiago ya había cuatro colegios cerrados por, eh, por los temas de los contagios, contacto estrecho, ya con, con hartos temas. Pero también, Daniela, ¿cierto? Nos surge la, la duda y, bueno, recuerden que estamos en Ciudadanía Activa, donde cada semana tenemos un tema... Y esta semana el temazo es educación, un tema contingente, actual, tuvimos, tuvimos infancia hace unas semanas, pero también el tema de la educación también va ligado, tiene distintas aristas. Y por eso, Daniel, hoy día tenemos invitados, pero excelentes.
0: Oye, sí, Paula, bienvenidos a todos a esta nueva jornada de Ciudadanía Activa. Recordarles que queremos hacer el programa que representa la voz de todos los que nos escuchan. Y hoy día, sí, particularmente lo que hemos vivido en los últimos días, de eh, un, un, una temática que nace hace bastante tiempo y que finalmente eh, el estallido social no es más que un reflejo, quizás, las manifestaciones tardías De un proceso que se inició ya en el 2006 con la revolución pingüina, todo eso hoy día vamos a ver cómo se ha manejado eh, con la pandemia, la educación y... ¿Qué, ¿Qué queremos ver en la nueva constitución? ¿Vamos a poder reformar esto? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos cambiar? Todo eso y más en el programa del día de hoy. ¿Quiénes nos acompañan, Paula, hoy?
2: Bueno, este programa no podría, no podría ser tal, no podría ser ciudadanía activa si no tuviésemos actores de distintos ámbitos. Y hoy día estamos con Nicolás Figueroa, profesor de física, no de educación física, de física, ¿cierto? Del Liceo Leonor de Talca Leonor, o Leon de talcahuano. Y también estamos con Pablo Rodríguez, candidato a constituyente por el Distrito 20. ¿Cómo están?
3: Súper bien. Con alta energía. Como día lunes. Bien, bien. Muchas gracias, sí. chiquillas. Gracias por la invitación también. Contentos de estar aquí.
2: Bueno, eh, vamos, a, vamos a partir con la pregunta. Yo creo, eh, eh, Nico, Dani, eh, Pablo, eh, que es un poco de lo que se ha, se ha hablado, pero yo creo que va a quedar más aún. Eh, así como se ha hablado de los estudios para que las, los alumnas y alumnos regresen con el tema de los contagios, que son no son tan, tan vectores, han hablado también sobre eh, el, el manejo de la pandemia en educación 2021 versus 2020. Se ha hablado de las brechas, se ha hablado de una vulnerabilidad, pero si tuviéramos que apuntar, eh, Nicolás Pablo, eh, partamos por ti Nico, ¿Cómo, ¿cómo crees tú que ha sido el manejo de la pandemia 2021 y, y cómo afecta esto a las brechas en educación? que también es un tema.
3: Bien, eh, en mi perspectiva como profesor, eh, yo podría hablar de que el, el Ministerio de Educación se comporta de, de dos formas distintas. Ya se nota que eh, tiene una parte técnica y se nota que tiene una parte política. Por la parte técnica, eh, nos llegaron a los profesores eh, una priorización del currículum nacional, ¿no es cierto? Eh, se disminuyeron los... Eh, los, los objetivos que tenemos que cumplir con los estudiantes, no ¿cierto?, a la contingencia, eh, nos centramos en los, en los más importantes, eh, se hace un plan de remedio que tiene plazo de duración hasta dos años, incluso, o sea, tenemos, los profesores tenemos dos años para trabajar los objetivos que, eh, que el Ministerio eh, esta, eh, establece regularmente para que se cumplan en un año. ¿Ya? Eh, también nos ayudan con instrumentos de diagnósticos, eh, tanto por lo, eh, por lo técnico digamos, y también por lo social, ¿ya? y eh, nos dan capacitaciones a través del CPIP. ¿ya? Y toda esa parte técnico-pedagógica técnico eh, se nota que está bien, por cuanto se nota que emana de las partes técnicos pedagógicas que están en el, están en el ministerio. Pero también hay otro lado del ministerio que, que pareciera que fueron dos ministerios distintos, porque hay otra parte del ministerio que es la parte política, que más bien parece que se preocupa sobre todo de la parte de un manejo comunicacional. O sea, ellos se preocupan de hacer campañas, de hacer declaraciones en la prensa, eh, no se entabla una comunicación a través de los actores, no se en una comunicación con los profesores, sino que la, eh, se, ha, se preocupa de hacer un, una imagen comunicativa eh, de, lo, de lo que es, digamos, el, el deseo que, del, ministro, del ministro, que es volver a las clases presenciales. Eh, nosotros como profesores siempre hemos dicho que las queremos volver. Eh, nosotros no estamos aquí por flojos, ya para nosotros significa mucho trabajo tener que hacer las clases online, porque... Por ejemplo, eh, tenemos que hacer eh, retroalimentación de cada una de las pruebas eh, que los chiquillos no responden y tiene que ser una retroalimentación eh, personalizada y por correo electrónico a cada uno. Cierto que antes eso uno lo hacía en la sala de clase para todos, entonces es mayor trabajo eh, trabajo administrativo. ¿ya? No podemos ver a los chiquillos, no podemos a hacerles clases bien. No podemos ver el cuaderno o lo que ellos están haciendo, solamente podemos ver sus caras. Entonces, eh, para nosotros es más trabajo las clases online y sin embargo no queremos volver porque eh, es, un, es un ambiente muy descontrolado. O sea, niños de 5 años, niños de 8 años no van a cumplir de plantón, no van a cumplir los protocolos. ¿Ya? Y sin embargo, el misterio insiste, insiste que está en la clase, porque claro, ellos dicen, estos son los protocolos, así que las condiciones están, pero nadie nos garantiza que los protocolos se van a cumplir.
2: Y, y en esa línea también, eh, yo creo que hay un tema, hablan de estudios, dicen, hay estudios que dicen que, pero tampoco dicen la fuente de los estudios, el, el, el tema, y otro tema de lo que nadie ha hablado es, por ejemplo, el síndrome inflamatorio eh, en, los, en las niñas y niños que también es un temazo, y eh, eso pasa entre niños de 7 a 12 años, y eso lo están viendo claro en Europa, pero acá no se ha hablado de cómo influye un niño, un niño que ha tenido contacto con, una, con un coronavirus, o también que puede tener otros riesgos, por ejemplo, de quedar con insuficiencia cardíaca, o con las familias. ¿Qué pasa con las familias de los profesores? Eh, ¿Qué pasa con las familias de las niñas y niños? Pablo, y en esa línea, ¿tú cómo ves todo este tema?
4: Bueno, yo lo veo en realidad eh, desde una perspectiva, digamos, desde ser fuera de, digamos, de, como de la, del instrumento educativo pero aún así yo trabajo temas de educación, por lo cual también tengo bien contacto directo con, con los establecimientos y en realidad para mí este proceso de pandemia bueno, ha tenido muchas falencias, sobre todo en su implementación, yo creo que lo único rescatable hasta el momento ha sido el proceso de vacunación, que al menos desde lo oficial y desde los datos internacionales nos dicen que vamos bien y yo creo que eso ha sido un, un gran acierto, pero en lo que tiene que ver con la educación creo que fue todo un digamos un aparataje o una planificación súper confusa súper eh, a puertas cerradas como se acostumbra a hacer eh, muchas veces en estas políticas públicas cuando claro frente a una situación lo uno, lo, lo, uno lo que esperaría es que se llamen los actores relevantes para generar alguna estrategia educativa para enfrentar el tiempo de pandemia lo que implica la digamos la, eh, hacer clases a través del sistema digital o sistemas tecnológicos pero claro este, este eh, se hizo una estrategia a puerta cerrada y simplemente pues impuso a muchos docentes eh, estas nuevas formas de hacer clases entonces creo que Frente a eso creo que el año 2020 para mí no fue un buen año en tema educativo desde un punto de vista no del esfuerzo que hicieron los profesores y las profesoras, porque ahí hay que totalmente decir al ministro, no ministro, los profesores y profesoras no están, no son flojos porque no quieren volver a clase, sino porque efectivamente todo este proceso se hizo sin consultarles, todo este proceso se hizo sin tener en consideración lo que decía Nicolás, o sea, están, ellos están hablando desde protocolos en un establecimiento educacional ideal, que es finalmente donde van sus hijos e hijas, ya, estos establecimientos donde ellos pagan mucho para que existan las condiciones sanitarias, existan las condiciones de infraestructura, existan insumos para sanit sanitización, etc., pero estamos hablando de, de establecimientos educacionales vulnerables muchas veces. Establecimientos educacionales donde llega la gran población vulnerable de este país. Y donde claramente no hay, eh, ellos no tienen mucho apego, por ejemplo, a las reglas, no tienen mucho apego a los protocolos, a las normas, sino más bien ellos están en un, en, un, en, un, digamos, en una etapa de querer como salir, de querer demostrar de lo que están sintiendo, etcétera. Entonces, para mí el desafío de este año 2021 tiene que ver justamente tomar en consideración eh, digamos, el, la expertise y, y el quehacer de los docentes dentro de la clase. O sea, entender que esto no es un tema de laboratorio donde yo en un ministerio escribí un protocolo y digo ya esto va a funcionar, sino que esto, esto no es una ciencia exacta, la educación ya. Es una ciencia social y que se va moviendo en la medida del territorio, en la medida del contexto, de las personas, etc
0: yo, eh, escuchando a Pablo y también a Nicolás, quería hacerle una pregunta precisamente a Nicolás, que en este minuto se encuentra ahí, eh, en la sala de clase, y quisiera preguntarle también, eh, que en este momento lo está viviendo, que nos explique en eh, lo posible y que pueda eh, a la gente en su casa... Decir cómo se siente llevar este, este plan a las salas de clase, a lo que decía Pablo, a la infraestructura, si, si está disponible, que, que tienen los colegios, cómo esto también se relaciona con las brechas que hay en materia educacional, cómo se está llevando este proceso. Y claramente, por ejemplo, yo leía que, eh, según la OCDE, eh, en Chile el promedio de alumnos por sala a nivel primario es muy, muy grande. Entonces, a raíz de eso, las condiciones están... ¿Cómo tú lo vives, Nico, desde, digamos, desde tu experiencia como profesor, ¿cierto? Y parte de, de la temática que vemos el día de hoy.
3: Bien. Este esta, tema de las clases online o las clases a distancia, eh, prácticamente son los profesores los que se echaron al hombre el sistema educativo eh, para sacarlo adelante, digamos, a ensayo y error, aprendiendo sobre el camino, haciendo camino al andar. Eh, porque, por ejemplo, el Ministerio de Educación eh, eh, en, la, en el área política que yo establecía adelante, ¿no es cierto? Establece protocolo, establece deseo, nosotros queremos esto, eh, pero no, no lo materializa, por ejemplo, en comprar computadores eh, para los profesores, no lo materializa en comprar eh, cámaras web para los profesores. Eh, los profesores estamos trabajando desde nuestras casas, con nuestros escritorios, con nuestros computadores y con nuestros conocimientos. Entonces, por ejemplo, acá en los profesores de mi liceo eh, se maneja mucha ansiedad, sobre todo aquellos que no se manejan tanto en tecnología. Ellos están muy dispuestos a aprender, pero se sienten con temor a enfrentarse a esto de la tecnología, eh, eh, no, no, no saben cómo crear un una aula virtual, por ejemplo... Eh, sí, tienen toda la, la, la disposición, pero, pero pasa eso, pasa que los profesores, digamos, con las mismas herramientas que teníamos en el 2019, tenemos que montar, montar todo un sistema eh, online, ¿ya? Y con esfuerzo y el conocimiento propio, ¿ya? Los profesores siempre estamos deseosos de aprender cosas nuevas, eh, sin embargo, no, no hemos podido recibir, por ejemplo, capacitación en lo tecnológico ¿ya? Eh, tampoco estamos también pasa que estamos ocupando nuestro 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 propio internet y, y también nuestra propia casa ya eh, pasa también con, con profesores por esto mismo de que las clases online ya por el hecho de ser online y también por el hecho de ser nuevas para los profes significa mucho trabajo administrativo ya lo que era revisar una prueba antes ¿Ya? digamos que el profesor revisaba eh, a mano y luego daba la retroalimentación en media hora en la misma clase para todos. ¿Ya? Ahora el profesor tiene que hacer una retroalimentación personalizada para cada uno sobre el instrumento que contestó el niño y digamos y por correo electrónico y escribirla. Lo que antes tomaba media hora, ahora puede tomar tres o cuatro. ¿Ya? Entonces tenemos profesores que están trabajando en en sus casas, hasta las 12, 1 de la mañana, eh, al otro día levantándose temprano. Los que tienen hijos o los que tienen o los que cuidan a sus padres mayores que viven con ellos, tienen que ser un poco pulpo porque tienen que estar preocupados de la clase online, tienen que estar preocupados de, de las fuerzas, de cuidar a los niños, ya, eh, de atender a los apoderados, de atender los grupos de WhatsApp. Entonces, eh, al final todo esto ha sido un gran desgaste eh, a los profesores y también los hace que tengan mucha ansiedad hoy en día.
0: Nicolás, disculpa, pero en este minuto ahí en tu colegio no están haciendo clases presenciales, ¿cómo? Porque ha quedado, digamos, al árbitro de, de las escuelas, ¿cómo van a implementar este sistema? ¿Cómo lo están haciendo ya, en tu colegio?
3: Bueno, eh, una cosa es cómo se hace en mi colegio, porque es un caso especial, ya voy a contar por qué, y otra cosa uh -huh. es cómo se pretende hacer en la mayoría de los colegios, ¿ya? Que es a través de sistemas mixto, ¿ya? A través del sistema mixto, con horarios diferidos, eh, con aforo, por ejemplo, en mi liceo el aforo es de 9 alumnos por sala, más 10 el profesor, tomando en cuenta, digamos, que los alumnos a veces tienen 40 horas. Y ahí se nos presenta otra dificultad porque a los profesores vamos a tener que hacer clases mixtas, vamos a tener que hacer clases para los alumnos presenciales y vamos a tener que hacer clases online. Y ambas formas, ambos formatos tienen sus ventajas y sus desventajas. ¿Ya? El problema es que ahora es mixto, entonces tengo que luchar contra las desventajas de los dos Que se combina, por ejemplo, con las desventajas de estar que lidiar con dos al mismo tiempo Por ejemplo, tengo que dar las instrucciones para los que están escuchándome por el computador Y tengo que dar las instrucciones para los que están presentes Tengo que hacer una revisión de los cuadernos de los que están en, en la sala Pero después como reviso los cuadernos de los que están online Ya no basta con que me pongan el cuaderno en la frente a la cámara porque... Muchas veces pasa que no tienen la suficiente iluminación, la cámara no es buena, no se va a entender. ¿ya? Ahora, acá en el Liceo Santa Norón, donde, donde yo trabajo, es un caso especial porque nosotros somos sede de vacunación. Entonces, eh, aunque quisiéramos entrar online, eh, o sea, entrar en presencial, eh, eh, no se puede porque está el liceo ocupado. ¿ya? Eh, sin embargo, tenemos algunas dependencias nosotros eh, para trabajar acá. ¿Ya? Yo puedo venir a trabajar a mi sala, tengo mi casillero, pero hay otras partes del liceo que lo está ocupando personal de la salud. Y eso va a ser así hasta que termine la campaña de vacunación. Se estima acá que sea junio julio.
2: Pablo, y en esa línea, eh, tú, tú has trabajado eh, en la, en la, por las distintas agrupaciones, conoces el escenario, conoces el, el, el tema también desde joven, el, o sea, no digo que no seas joven, pero desde, desde los 14 años, ¿cierto? El tema por los, para, para aclarar, para que no. De, yo, yo por lo menos conozco tu trabajo desde que tienes 14, chiquitito como dirían, lo conozco de cuatrillo, y con, con grupos vulnerables, con infancia vulnerable. ¿Cómo crees tú que esta pandemia ha, ha abierto más las brechas? Porque tenemos cursos de 45 alumnos, eh, tenemos el acceso a internet limitado. Ya, por ejemplo, lo decía Nicolás, un, un tema, por ejemplo, el uso del celular, el uso del plan de datos. Mucha gente no tiene acceso a internet. Eh, ¿Cómo crees tú que esto, que esto se, se tiene que abordar eh, con miras a un proceso constituyente? ¿Dónde ponemos el foco ahora en la educación? Porque vamos a quedar al debe aún más. Y eso también se comentaba que, que podía tener problemas para la inserción social.
4: Yo, yo creo que aquí lo que pasó y lo que queda en evidencia son dos temas, ya yo creo que yo siempre lo separo cuando lo explico. Lo primero, que es una, digamos un dato cierto, es que finalmente hoy día las nuevas tecnologías eh, son comprendidas y conocidas por todos los niños y niñas y adolescentes prácticamente, ya para ningún niño niña y niña adolescente el, el conocimiento de que existe una nueva tecnología es ajeno. Y también todos los niños, niñas y adolescentes que hoy día están en el sistema educativo inserto son nativos digitales. ¿ya? Manejan las tecnologías, saben para qué sirven, etcétera Ahora, el problema que existe en nuestro país, yo creo que en gran parte de, de América Latina, tiene que ver con la universalización de estas tecnologías en cuanto a su apropiación. ¿ya? No es lo mismo ser un nativo digital que poseer una tecnología que me, que me, que me facilite el aprendizaje a través de ese, digamos, para ser a saber de ese proceso educativo. Entonces el problema y las brechas que se van a abrir y se están abriendo en esta pandemia, eventualmente post pandemia, mientras el dure el tiempo de, de acomodar un poco el sistema educativo frente a una nueva realidad que tiene que ver con cuidado sanitario, etcétera tiene que ver de qué manera garantizamos que el derecho a la educación de las personas que no tienen la capacidad de una apropiación digital, llámese decir, de comprar un dispositivo tecnológico para poder optar al derecho a la educación, yo creo que eso va a abrir una gran brecha, digámoslo en un público general, en un público donde efectivamente se, se necesita que ellos puedan acceder a, a su derecho fundamental a la educación, ya eso por primera parte. Ahora, hay otras brechas que se van han abrido, han abierto disculpen, se van abriendo, eh, y, y que finalmente eh, ahí el, el Estado no tiene una política clara, lo voy a decir por ejemplo, perso personas con eh, necesidades especiales de educación o personas en situación de discapacidad, ahí hay una brecha que efectivamente algunos establecimientos educacionales no han podido sufrir. ¿Ya? Y que son personas que están insertas dentro del proceso educativo, pero que no tienen la capacidad digamos de, eh, de acceder digamos a su derecho a de la educación, porque finalmente también sabemos que, por ejemplo, las personas en situación de discapacidad también son casi siempre las más vulnerables. Entonces, por lo mismo, yo creo que hay muchas brechas que se están abriendo y que finalmente el, el Estado está llegando tarde en cuanto... A, a, a garantizar este derecho, ya, yo creo que lo que decía Nicolás es súper cierto, o sea, imagínense que ni siquiera ha sido capaz de garantizar o de, de dar a los docentes los materiales y las herramientas suficiente para que puedan dictar sus clases, más aún los estudiantes están mucho más desvalidos dentro de eso, ya, y tiene que ver también por lo que hoy día la Constitución, y el, más que la, el sistema político construido sobre la Constitución de 1980, eh, Establece que finalmente esta libertad de enseñanza ¿ya? Este tema de que quien puede estudiar Quien puede, estudia, puede acceder Y digamos que puede desde un punto de vista monetario Puede tener una mejor educación de aquella que no ¿ya? Y finalmente este proceso de la desmunicipalización de la educación Igual es un proceso que ha ido lento Por lo cual también hoy día Y el Estado está destinando pocos recursos para ese proceso de, 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 de que ya la educación no sea de, de su sostenedor, digámoslo así no sea el, el municipio, sino que sea el Estado, y hay pocos recursos yo estaba leyendo el otro día, los recursos que están destinando son bajísimos en torno a lo que se requiere para poder implementar de manera real esto. entonces yo creo que las brechas se van a abrir ya yo creo que las brechas se van a ver de aquí a tres, cuatro años más, quizás, cuando ya empiecen a hacerse mediciones, cuando ya empiecen a hacer, a ver las nuevas realidades. También las matrículas van a empezar a bajar porque efectivamente, aún como este proceso ha sido, ha sido lento, claramente el establecimiento particular o el establecimiento que tiene mayores recursos puede brindar mejor servicio educativo... Que aquellos establecimientos que están bajo la tutela, de, en este caso de los servicios educacionales, digamos, de, de la región, etcétera, y que no tienen los recursos para brindar ese, ese proceso educativo.
2: Sí, bueno, en esa línea y nos queda mucho que, mucho que reflexionar. Eh, ya cuando llegamos cerca de 21 minutos ahí en este panel de conversación, nos vamos a ir un, a un pequeño corte musical como decían en el radio igualmente así nos vamos a un pequeño corte y regresamos para seguir hablando sobre educación y también tenemos una tercera patita que vamos a abordar junto con la Dani y después vamos a ir a nuestra sección de las pancartas para abordar esta temática que sin duda está quedando atrás estamos al debe pero para eso estamos acá para poner los temas sobre la mesa
5: en esta ocasión ando un poco confundido pues desde pequeño siempre me han repetido que para ser grande en la vida hay que estudiar Que es el mejor legado que me pueden dar Pero hoy que estoy ante el pizarrón Me dice el profe que hay una situación Que nos atormenta la desfinanciación y que las futuras generaciones quieren atención clama el pueblo por saber no somos mercancía para vender no a la deuda o a la privatización queremos estudiar para cambiar nuestra nación ¿Qué pasará con el niño sin recursos? El que de entrada ya está fuera de concurso El que sus padres apenas tienen para comer Porque el estado ahora se niega a proveer Porque preferimos ahogarnos en la guerra Financiando a los que desangran nuestra tierra ¿Acaso no es más fácil comprar cuaderno y lapicero Que mantener los fusiles y morteros? Clama el pueblo por saber No somos mercancía para vender No a la deuda o a la privatización Queremos estudiar para cambiar Reclama el pueblo por saber No somos mercancía para vender No a la deuda o a la privatización Queremos estudiar para cambiar Queremos estudiar para cambiar Queremos estudiar para cambiar Estamos
0: de vuelta en Ciudadanía Activa. Estábamos escuchando aquí a nuestros dos panelistas, a Nicolás y Pablo. Y Pablo nos estaba señalando lo que está sucediendo cierto, con las brechas eh, que ha llevado esta educación mixta, híbrida. Pero también eh, esto se enfrenta a lo que la, el retorno vuelta a clase podría ser un nuevo foco de, de contagio. Eh, además Pablo eh, en el último eh, minuto nos recordó eh, cuál es el rol, o nos pone en telejuicio cuál es el rol de, del Estado en la educación. Ese, eh, esto me gustaría dejarlo planteado para nuestros dos panelistas. Eh, no sé Pablo, Nicolás, ¿cuál es el rol fundamental o cuál es, qué es lo que el Estado está llamado a hacer en este nuevo proceso constituyente? Pablo,
4: no sé si... Bueno, yo creo que ahí hay que finalmente distinguir lo que está pasando y lo que tiene que pasar. Lo que está pasando es básicamente el, el Estado está haciendo uso de su de, digamos, de su principio rector en la educación, que es la libertad de enseñanza y que es un Estado que en materia educativa se, se rige sobre el principio subsidiario. Eso quiere decir que los privados, los particulares, entreguen este ser, ellos, llamado servicio, porque recordemos que el mismo presidente hoy día nos rige, habló de la educación como un bien de consumo, y no finalmente entender que la educación es un derecho social garantizado en un tratado internacional, un derecho fundamental, digámoslo así, y que por lo mismo el rol del Estado tiene que ir mucho más allá de, de decir que los privados se hagan cargo de esto y yo Estado me voy a hacer cargo en la medida o de las personas que quedan rezagadas de ese sistema educativo ya particular. Tiene que ser al contrario, o sea, en la nueva constitución, tiene que avanzar efectivamente en establecer que la educación es un derecho humano fundamental de toda persona en este país y que por lo mismo el Estado tiene que establecer todas las garantías suficientes para que las personas puedan acceder, ¿ya? Y, esto, y, esta garantía, y, digamos, y este derecho se puede, digamos, reinterpretar en cuanto aspectos. Primero, el Estado tiene que garantizar sí o sí el, el, el acceso al sistema educativo, ¿ya? El acceso al sistema educativo quiere decir que el Estado tiene que establecer las digamos, las, eh, las condiciones bajo las cuales toda persona que quiera ingresar, y no que quiera, ojo, porque yo creo que ahí también choca con otro deudo, con otro derecho, otra libertad mejor dicho, establecida en nuestra Constitución, que es el derecho preferente de los padres educar a sus hijos. Yo creo que efectivamente hay un derecho de los padres educar a sus hijos pero jamás puede ser preferente sobre el Estado, ¿ya? Entendiendo que el Estado busca el bien común, por lo cual el Estado sí o sí se tiene que hacer cargo de aquellos niños y niñas y adolescentes que están insertos en la sociedad y que requieren ingresar al sistema educativo. No puede ser posible que esta libertad, llamada derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, se imponga sobre el bien común y el deber del Estado de educar a los niños y niñas y adolescentes. El otro también es cómo se ejerce este derecho y ahí vamos a, a la segunda parte que tiene que ver con los entornos educativos sobre los cuales los niños y niñas y adolescentes se desarrollan, ¿ya? entornos que que tengan eh, las condiciones digamos, bueno, las condiciones mínimas para que la persona pueda desarrollarse, pero también condiciones de respeto, de no discriminación, de no violencia, de una serie de, de situaciones que hoy día también tenemos que resguardar y que también va de la mano de otras, eh, de, de otros derechos fundamentales, de la identidad de género, de otras expresiones de, la, de las diversidades, no solamente sexuales, también funcionales, étnicas, culturales, etcétera También tiene que haber un... el Estado se tiene que preocupar de este, digamos, de este, de este ejercicio del derecho a la educación. Después también la naturaleza de las relaciones humanas que tiene que ver justamente al interior del establecimiento educacional, cómo se relacionan todos los actores de la educación, ¿ya? O sea, cómo yo eh, educando me relaciono con mi educador, me relaciono con mi comunidad educativa, cómo los padres se relacionan, cómo también las instituciones alrededor del proceso educativo se van relacionando. Y lo último también tiene que ver con los recursos. O sea, esto no puede ser un sistema eh, subvencionado, eh, con financiamiento compartido, ya que un poco lo que nos vendieron a nosotros y a nosotras diciendo si usted pone más dinero, la educación de su hijo o e hija va a ser mejor. No puede suceder eso. O sea, ¿Cómo en un sistema público? Ese va a ser como la, la, digamos, la, el discurso. Y de hecho, yo cuando estaba inserto en el sistema educativo, eso es lo que mucho, eh, eh, como que muchos padres y madres lo compraban como la realidad. Ya, o sabemos no, yo voy a pagar sistema compartido porque así mi hijo va a tener mejor educación. Eso no debería ser. Ahora, ojo, y aquí termino para darle el paso a Nicolás, un sistema de, que garantice el derecho de educación no se contrapone a la libertad de enseñanza, ya, ojo. Yo creo que, y ahí la libertad, ¿por qué? Porque ya claro, la libertad de enseñanza pisoteó el derecho a de educación y se transformó como en la máxima de nuestro sistema educativo nacional pero en realidad en la libertad de la enseñanza de un punto de vista, digamos, teórico, lo que garantiza muchas veces es la innovación educativa. Porque, claro, el Estado está cumpliendo su rol educador, pero también tienen que haber otras instituciones privadas o públicas, también puede ser, pero privadas, que también desarrollen educación y vayan generando nuevas innovaciones en, en torno a la educación y que entre la educación pública y la educación particular no existe una competencia, sino una cooperación, una colaboración donde finalmente también estas innovaciones puedan traspasarse al Estado y el Estado pueda mejorar en innovación educativa. Entonces, yo creo por eso la, la discusión en torno a la, a la nueva Constitución, a nuestra nueva Constitución y sobre todo en el derecho a la educación, tiene que ir en el eje de no entender que solamente la educación pública es la, la gran máxima y no puede existir nada más, sino que la educación pública es el deber fundamental del Estado y ahí tiene que agotar sus recursos, y la educación particular puede existir también para las personas que quieran optar por ella, porque para algo es un derecho también, una libertad de yo poder optar, pero también que existe una relación de colaboración y no estos rankings donde finalmente, claro, los ponen a competir, los ponen, y finalmente lo que pasa, o sea, discúlpenme, mi amigo, pero si yo, yo estoy en el Liceo Enrique Molina, donde mi mamá pagaba 3 mil pesos matrícula y yo con eso me olvidaba el año, claro, pero posiblemente si mi, si mi mamá hubiera invertido, si mi papá hubiera invertido mil pesos al mes, mil pesos en mi educación, claramente mi educación habría sido muy distinta y claramente en mi situación de privilegio había estado, habría sacado mejores puntajes y mejores, digamos, mediciones que un cabro que paga nada de matrícula. ¿ya? Entonces, por lo mismo yo creo que es hacer competir y colocar esto como un clima de que la educación particular saca mejores resultados, no. Tenemos que ver que el Estado tiene que avanzar hacia garantizar una educación de calidad y que la educación particular tiene que establecerse en una relación de cooperación para
2: educación pública. Y, y en esa línea, Nico, ¿cuál es tu apreciación? Porque también eh, Pablo hablaba sobre la innovación educativa eh, y, y en el ámbito público sabemos que los profesores eh, también le ponen mucho corazón, o sea, eh, hay como tú decías, hay que estar 24/7 conectados con WhatsApp. Eh, Revisando uno a uno Ahora con este desafío del sistema híbrido que, que es una locura porque hay que estar presencial Pero también hay que estar ahí eh, Viendo, viendo también si la conexión O no se puede lograr eh, ¿Cuáles ¿cuál son eh, de, desde, tu, desde tu Perspectiva, desde tu experiencia eh, En lo que hay que poner foco?
3: Bueno eh... Pablo me quitó muchas palabras de la boca y estoy absolutamente <risa> de acuerdo con todo lo que dice. Eh, pero también tu pregunta me ayuda para un poco aterrizar en la práctica. ¿Qué significa ah, esto? Entonces, eh, lo primero que hay que decir es, es que eh, la educación es un derecho fundamental y sin embargo no está así puesto en la Constitución, a pesar de que incluso hay tratados internacionales que dicen esto. ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Porque todo el mundo sabemos que la educación es importante, entonces si es importante, ¿para qué lo vamos a poner en la Constitución? Bueno, sí tiene importancia que esté escrita, ¿ya? Porque, por ejemplo, pasa que si un colegio eh, particular decide que haya un alumno que le está perjudicando sus resultados, ya sea por eh, porque tiene un mal rendimiento académico, porque tiene problemas de disciplina, eh, lo puede expulsar, ¿ya? Y... Entonces en el fondo le está negando su derecho a la educación porque prima el derecho de la libertad de enseñanza. Ya es más importante eh, el, de, el derecho del, del, del establecimiento, de mantener su estatus, su que el derecho a la educación del, del estudiante. Ya eso eh, ha ido cambiando paulatinamente, pero tenemos que ir a llegar hasta un punto en donde eh, aquellos que tienen problemas eh, disciplinarios, aquellos que tienen eh, problemas académicos son los que más necesitan educación. Entonces, ¿cómo vamos a expulsar a esos niños? Otra parte, ¿cómo llevamos todo esto a la práctica o qué, o qué es lo que necesitamos poner foco? ¿Eh? Es el tema de la segregación. ¿Ya? En Chile, eh, lo que ha permitido esta libertad de enseñanza, que suena muy bonito, ¿no es cierto?, <risas> libertad de enseñanza, algo muy altruista, ¿Ya? Sin embargo, lo que ha permitido la práctica es la segregación, que es el gran enemigo de la educación chilena. ¿ya? Porque tenemos que los chiquillos o las familias, si hablemos de las familias, las familias con eh, mejor capital cultural tratan de irse, digamos, en su mayoría hacia los particulares seleccionados o derechamente hacia los particulares. Y las familias con menos capital cultural, digamos, en su mayoría, ¿no es cierto?, siempre hablando, entendiendo lo que estamos hablando de forma general ya las familias con menos capital cultural quedan relegados a la educación pública ya y hay un efecto estudiado digamos en educación que es el efecto rebaño ya que cuando tú juntas muchos chicos con problemas sus problemas se potencian además pasa que su autoestima ya como su autoestima estudiante y su expectativa de estudiantes cae mucho cae mucho y eso tiene un tremendo impacto eh, en los estudiantes. Es como que ya yo voy para acá porque les digo, ¿para qué me esfuerzo? ¿Qué saco con estudiar? ¿Ya? Y eso, aunque no lo expresen, eh, está en su subconsciente. ¿Ya? Y eh, también pasa que, lo que decía Pablo también, o sea, tenemos que fortalecer la educación pública. La educación pública tiene que ser la mejor. Y la educación privada o particular eh, o mixta, digamos, puede existir, pero atendiéndose a las reglas de la educación pública. Hoy en día, tenemos lo contrario tenemos una educación eh, privada no es cierto eh, una educación de mercado y en que compiten y la educación pública tiene que competir bajo las mismas reglas ya porque también tiene que tener el tema de la, de la asistencia también se paga subvención por asistencia ya eh, también tiene que tener un sostenedor ya entonces esta educación pública donde se ha relegado a las familias con menos capital cultural, lamentablemente, ¿no es cierto?, eh, debido a la segregación, eh, tienen mayor deserción escolar, tienen más problemas académicos y por lo mismo los liceos van teniendo menos recursos porque están compitiendo con este sistema de voucher que se llama internacionalmente que se paga por asistencia por resultado. ¿ya? Que en realidad lo que nosotros debemos comer es si la educación es un derecho, aquellos a los que están más disminuidos en su derecho son los que tenemos que, ten que destinar mayores recursos. ¿ya? La educación tiene la gran misión de ser... Eh, la cuña que rompa el ciclo de la pobreza, porque la pobreza es un círculo vicioso. Papás que tienen poco capital cultural no pueden educar bien a sus hijos esos hijos no salen adelante. Claro, hay uno que estudió, que salió adelante, que salió del liceo más pobre de la comuna, más pobre de allá de la Orocanía, ya y llegó a ser un, un empresario exitoso en Santiago, pero ese es uno de los 45 compañeros que tenían. O sea, son las mismas probabilidades que ganarse el quino. Sí, sí, yo quiero añadir
2: algo ahí, eh, Nico, que, yo, que he tenido en otros programas a la, a la doctora Carmen Gloria Jiménez, eh, que ella es experta en neurociencia y ha hecho varios estudios, y ella, por ejemplo, en, en un portal de que hay género nos decía que la meritocracia no existe. y No existe porque, eh, y como decías tú, es como suerte y entré un poco. ¿Y por qué no existe esto? No es porque yo lo diga porque sí, genera polémica, no, es de un punto de vista eh, neurobiológico. Cuando tenemos niñas y niños que vienen en situación de vulnerabilidad, y ya lo conversábamos un poco en el backstage, que te toca cuidar mucho sobrino, que te que vives en un ambiente estresor donde no tienes áreas verdes, vives en hacinamiento, no comes bien porque comprar fruta no te da para pagar. Eh, no, 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 no tienes no, un espacio
3: para estudiar.
2: Exacto, no tienes un espacio para estudiar y estás con el riesgo que te llegue una bala loca. O sea, neurobiológicamente ahí estás... Eh, no, no no puede salir adelante es ahí también donde se tiene que hacer cargo yo creo de, eh, también el tema de la educación desde el tema científico también o sea, ver cómo es aporte cruzar invertir en eso, porque se ocupa el neuromarketing, por ahí ponen Lucas al tiro, las empresas y los privados eh, pero en, en educación en eso no, no no hay nada no hay nada
3: claro Claro, y al final lo que necesitamos es que se destinen recursos a que la educación cumpla su, su papel de romper con, con el ciclo de inicio de la, de la pobreza, porque ahí es donde los profesores tenemos que eh, tener, eh, eh, echar a andar nuestra, nuestra vocación. Ya nuestra vocación nos sirve para trabajar los domingos en la tarde, nuestra vocación no es para trabajar gratis, ya nuestra vocación para lo que sirve es para relacionarnos humanamente con nuestros alumnos, porque al final estos chiquillos, los que tú mencionas, que es lo que, que lo que le, lo que lo que se resume, digamos, todo eso es que tienen una falta de amor, ya una falta de amor, y, y los profesores eh, a veces pasa lamentablemente, pero estamos dispuestos a eso, a entregar ese amor que los chiquillos por alguna otra razón no, no reciben en sus casas, ya de hecho me pasa que recibimos estudiantes que, son, que vienen con una tremenda armadura psicológica, son muy reticentes, y cuando ven que yo soy un profe amable con ellos, que les expreso cariño, ellos primero desconfían. Primero desconfían porque no están acostumbrados a recibir amor. Y ya después, cuando, cuando, van, eh, cuando va pasando el tiempo, ya los chiquillos se dan cuenta que los profesores sí son temas de confianza. O sea, mucha, a, muchas profes a muchas de mis colegas de básica les pasa que los chicos les terminan diciendo mamá. ¿Ya? o les le dicen yo quiero que tú seas mi mamá ya, porque son chiquillos que están disminuidos en el fondo esto de la meritocracia no existe todos los chiquillos son una plantita con la capacidad de florecer todos, absolutamente todos ya. y lo que falta y si algún chiquillo no ha florecido eh, netamente es porque no ha recibido el agüito suficiente no ha recibido la luz del sol suficiente no ha recibido el amor, el cariño y el apego que es lo que necesitan los niños primero antes de ponerse a estudiar.
0: Muchas gracias, Nicolás. Y vamos a la sección que la lleva en las redes sociales, que es muéstranos tu pancarta. Así que vamos a darle el tiempo a nuestros invitados para que hagan su pancarta. Algunos ya la tienen hecha. Y yo quería pedirte a ti, Paula, si podía también comenzar yo con mi pancarta el día sí, de hoy, dale, porque dale. dijeron muchas cosas aquí nuestros invitados que me quedaron dando vueltas en la cabeza y quisiera también manifestarla a través de mi pancarta, que la tengo lista,
2: <risa> bueno, mi pancarta, Partamos por ti, Dani. Ya.
0: <risa> gracias, dice, por una nueva visión del derecho a la educación, y básicamente que es por lo que, digamos, eh, eh, tocó en parte Pablo y también Nicolás, que tiene que ver con cómo en este minuto está concebido el derecho a la educación en nuestra Carta Magna, ¿ya? Y que en lo personal... Eh, cierto al revisar y que está muy de moda que hoy día la gente contra la Constitución cierto <ríe> y se interiorice de ello, es llamativo ver de que la educación está concedida en la carta eh, de forma muy pobre. ¿En qué, ¿En qué sentido? No la define como tal y cuando habla de, de la libertad de enseñanza, por ejemplo, creo yo que se confunde, como, como lo decía Pablo, con en verdad con la libertad de, de empresa. En verdad que cada particular pueda generar, establecer un, un colegio, ¿cierto? Y al final, como bien de consumo, él establece los fines eh, que va a, a seguir su establecimiento. Es decir que al final el derecho que está consagrado en la Constitución, para quién eh, está establecido finalmente, a quién protege, ¿ya? Eh, porque finalmente son los oferentes del sistema los que están definiendo qué se establece o qué se con qué se educa. Por ejemplo, al decir de que, eh, aquí yo lo tengo la, la constitución que dice que la libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres y el orden público. Y esa misma concepción ha hecho que los sostenedores limiten también eh, la malla curricular ideológica de cada de cada establecimiento. Entonces, me gustaría ver en una nueva constitución, por ejemplo, una nueva malla curricular donde se de verdad la libertad de enseñanza se manifieste en que haya nuevas propuestas educacionales, eh, eh, digamos, no cerrar un sistema Que, bueno, también por cómo fue redactada esta constitución Y, 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 y aquí va esa, esa, esa concepción de, de limitar, en este caso, ideológicamente la, la educación Ya sabemos, digamos, de los cimientos de donde nace esta, esta, esta disposición eh, Y bueno... Eh, Además que eh, me gustaría que, eh, a ver, hablé de los fines, eh, eh, que la, la, la educación pública además que fuera el norte. O sea que realmente me gustaría ver que en este proceso constituyente eh, ya se le dio dinero a los, a, a, a los privados, ¿cierto? Tienen sus vouchers, pero han demostrado que ha aumentado la segregación y creo que quien tiene la altura de mira en este caso... Supuestamente, ¿cierto? Para ver el bien común sería el Estado y en un particular que finalmente vigila a su bolsillo más que a sus propios intereses. Así que por una nueva concepción de derecho a la educación. Pablo, ¿tienes tu pancarta ahí? A ver qué nos dices tú. Si la puedes leer también y mostrar, por favor. Estado docente y no indecente.
4: <ríe> a ver sí, si me puedes explicar. Está motivado, Pablo, parece. Sí, 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 Ahora sí docente y no, y no indecente, ese es como mi, mi mensaje más, más corto, que tiene que ver básicamente con lo que hemos sido, yo creo que todos los que estamos aquí eventualmente producto de este estado eh, súper poco empático con el proceso educativo de sus ciudadanos y ciudadanas, de, de sus habitantes, de las personas que existen acá, porque, y vamos, ojo, porque el derecho a la educación, y aquí me meto con otro tema que no lo voy a desarrollar, no es un derecho humano, o sea, no solamente de los chilenos y chilenas, sino también de toda persona migrante que llega a este país y que necesita ejercer su derecho a educación, ¿ya? Y que hoy día vemos que, digamos, la, la multiculturalidad, la, la, digamos, un estado intercultural, mejor dicho, es, es una realidad. Entonces, para mí, el Estado tiene que ser un Estado que esté a la altura de este proceso, a la altura diciendo yo como Estado me voy a poner a ser un Estado educador de todas las personas que están hoy día en mi, en mi país, en mi territorio, y no me voy a poner a expulsarlos, no me voy a poner a, a segregarlos, a decir que usted no puede acceder a la educación porque no es de acá, no, por eso, No tiene que ser un Estado indecente, un Estado que, que, que finalmente se trata de siempre sacar el pillo, siempre decir, no, no es mi responsabilidad, no, yo no tengo por qué hacer esto, o, o, o la peor de las excusas, no, no tengo recursos. ¿ya? O sea, esa, todas esas excusas vemos hoy día que sí hay recursos, sino que simplemente están mal distribuidos esos recursos, pero no es que no existan recursos. ¿ya? Entonces, para mí mi mensaje, mi pancarta... Y para que la lean es como un Estado docente y no indecente. Basta de esta indecencia eh, que nos acostumbró el, el sistema neoliberal en torno al proceso educativo, ¿ya? Y entenderlo un exportador portal porque que la educación finalmente es el centro mismo y casi prácticamente es lo que nos permite ejercer los demás derechos ¿ya? Si, si yo quiero ejercer mis derechos civiles y políticos, debo tener educación si yo quiero ejercer mis derechos laborales debo tener educación o sea la educación digamos, es como la materia prima de los demás derechos sociales y por lo mismo tiene que ser preocupación central del Estado
0: Muchas gracias Pablo vamos contigo Nicolás
3: la, Mi frase es bastante general la educación es un derecho ya y creo que es el tema, de primordial que tenemos que trabajar aquí, porque si estamos hablando de constitución, necesitamos que la educación quede establecida como derecho fundamental en la nueva constitución. Eh, ¿Y qué conlleva eso, no es cierto? Que conlleva que cambiemos la óptica de cómo entendemos la educación, que cambiemos la óptica de cuál es el papel que tiene que tener el Estado ante entregar este derecho a las familias más vulnerables y cuál es el papel de la educación para romper el círculo de la pobreza.
2: Tremenda, tremendas palabras, Nico, Pablo, Daniela, eh, a todas y todos quienes nos están escuchando, que nos van a escuchar en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas, iTunes, no sé, ya Around the World, que nunca me la aprendo, pero estamos en distintos lados, les comentamos que hoy día hablamos en Ciudadanía Activa, donde estamos todos los lunes a las 13 horas, sobre educación, Hablamos de cómo, eh, cómo ha sido el abordaje en la pandemia, ¿cierto? 2021, ahí estuvimos viendo los pros los contras. También, o sea, esa frase también que dijo el ministro, que los profes eran flojos, después dijo, no, el colegio de profesores. Bueno, los profesoras y profesores no son flojos. Hay un tremendo esfuerzo, ya nos contaba el Nico, eh, de lo que había que hacer. Ahora el sistema híbrido también trae nuevos desafíos, eh, tanto no solo para los apoderados, sino también para los, para los profesores, para la sociedad. Hablamos de brechas y también hablamos de innovación educativa, comunidad educativa, sobre eh, esta mercantilización cierto que hemos tenido eh, y sobre muchas cosas más, más que nos quedaron pendientes, pero ahí vamos a estar siendo atentas y atentos y disponibles para todos los temas que vamos a seguir tratando. Recuerden que hoy día, este capítulo eh, fue emitido el 15 de marzo, la próxima semana vamos a hablar sobre comunidad más, sobre todo porque eh, eh, por este crimen eh, de la que ocurrió, pero sobre todo también hablamos la educación, pero también la educación no es solo, como decía eh, Nicolás, no es solo temas de contenido, no es solo temas de notas, también eh, tenemos que hablar de valores, de tolerancia, de muchas cosas. Si queremos movilizar el mundo, la educación es la base. Así que me despido, Dani, con este tremendo programa, estos tremendos invitados. Oye, pero fue, nos pasó volando. No sé si quieren de dejar algún mensaje al cierre, Pablo, Nico.
3: Muchas gracias por la invitación, eh, gracias por poner esta, estos temas sobre la palestra y, y gracias por invitar a, a un profesor que últimamente son los últimos que se les pregunta sobre educación. Muchas gracias, Chiquillo.
4: No, gracias a usted, chiquilla, y gracias a Nicolás también por, por retroalimentar también un, 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 digamos, un tema que para mí, bueno, yo soy hijo y hermano de profesor, así que también me toca muy de cerca el tema, y, y también, bueno, y ahí aprovechándome que la gente este 11 de abril vaya justamente a votar por independientes para que justamente podamos inscribir una nueva constitución para Chile y, y que finalmente la educación tome el rol protagónico que corresponde y el Estado asuma su deber como se como corresponde también.
2: Sí, hay un dato que bueno que lo señalabas, Pablo. Hubo una encuesta que salió en el sur hace una semana, o en la Concepción, no recuerdo, no, no acuerdo, pero en un medio regional, y decía eh, que de los entrevistados que eran jóvenes, entre 18 a 24, a 25 años, el 84% solo conocía los o sea, no conocía, perdón, a los constituyentes y las constituyentes. Entonces, como dicen por ahí, ojo ahí, o sea. Tenemos que educar, para eso estamos en Ciudadanía Activa. Justamente este programa va dirigido a ese público. Así que, chiquillas, chiquillos, chiquillas, eh, atentas y atentos. Infórmense por qué votar. Y sobre todo, si quieren un cambio, vaya, vote, vote por Independiente. Que eso yo creo que es la clave. Así que un saludo junto a Daniela Carrasco. Soy Paula Cifuentes. Estuvimos en este nuevo programa de Ciudadanía Activa por CCP Radio, La Voz de cosas Nos bye, vemos.
1: Chau, cada uno es como es, por eso déjame vivir Yo elegiré la manera Pienso seguir al borde del sol Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no A todos se nos quiebra la voz En todos hay un poder Trata de tu alma esa flor Y olvidará su sexo y color Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí Y es uno solo
3: el amor
1: Siempre hay más de una visión de la película Otros modos de mirar
0: opiniones vertidas en este programa son de exclusiva culpa
5: nuestra si nosotros los trajimos Escucha CF Radio bajo tu responsabilidad